0: Nazywam się Matthias Kneip, jestem współpracownikiem Deutsches Polen Instytut w Darmstadt. Od wiele lat piszę książki o Polsce. Najbardziej znane są te książki 111 powodów kochać Polski albo uh, Polen in Augenblick nie ma polskiej wersji. Przez te książki postaram się od wielu lat robić reklamy dla Polski w Niemczech i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchawców, tutaj z Darmstatu i Regenswobu.
1: To jest Niemiec, który ukochał Polskę i Bardzo serdecznie chciałem Pana poprosić, żeby Pan powiedział słuchaczom, skąd to zainteresowanie naszym krajem, jak Pan doszedł do tego przekonania, że trzeba się tym zajmować w popularyzowaniu Polski i Niemiec, ich łączności.
0: Eee, serdecznie Pana, witam. No wie Pan co, ja um, urodziłem się w Bawarii, w Regensburgu. Rodzice są z Górnego Śląska, ale to nie miał wpływu na moje kochanie do Polski. To jest tak, że studiowałem rosycystykę w Niemczech, ale w pewnym momencie dostałem szansę pracować na uniwersytecie w Opolu. I w, e, ja tam poszedłem i poznałem się z historią moich rodziców, którzy w domu o tej historii bardzo mało opowiadali. I ja byłam fascynowany przez tą historią, oprócz tego byłem fascynowany przez ludzi w Opolu, na Śląsku, w Polsce. Byłem trochę szokowany, że nikt mnie, nikt mnie nie odwiedzał w Opolu, bo wszyscy zapytali, kiedy wracasz do Niemiec, a nikt nie powiedział, słuchaj, kiedy masz, masz czas, przyjeżdżam do ciebie do Polski. I ja byłam blisko przyjaźnienie z a, pisarzem Tadeuszem Różewiczem, który mieszkał w Wrocławia i często u niego byłam w domu i ja mu powiedziałam, że to jest wstyd, że Niemcy nie chcą przyjechać do Polski zawsze zapytałem, kiedy wracam do Niemiec i on powiedział, no to Macie, ma, ma, Maczku, zrób coś, napisz książkę, zrób reklamę, żeby e, oni rozumieli, że to jest świetny kraj. I to był mniej więcej początek mojej miłości do Polski. I od tego czasu, od, od mniej więcej 20 lat pisze książki o Polsce, o, o różnym miejscu, o mentalności i tak dalej. No to jest w sumie ta historia. I proszę jeszcze
1: powiedzieć czym Pan się zajmuje w Instytucie i w ogóle Instytut jak funkcjonuje w tej chwili głównie, czyli rozmawiamy o sytuacji aktualnej, absolutnie aktualnej europejskiej.
0: Ja pracuję w deutsch Spójny Instytut w Darmstadt od roku 2000. Ja tu z, z, um, przede wszystkim zajmowałem się tym, że chciałbym przedstawić Polskę młodym pokoleniem. To znaczy um, um, wymyślałem tu różne projekty, żeby um, przedstawić ten kraj ludzi w szkołach. Na przykład jest taka platforma internetowa WWW Polska w szkole, gdzie są różne materiały dla młodych ludzi, zajmować się Polską. Je, um, mamy tu taki projekt Polen Mobil, Mobil, to są samochody, które kręcą się przez kraj i, i przedstaw, przedstawia, przedstawiają język polski w szkołach w taki sposób, że ludziom, młodym ludziom to się podoba. Opublikowaliśmy różne opu opu publikacje e, o historii polskiej dla młodych ludzi i tak dalej. No to jest moje główne zadanie. Oprócz tego ten instytut to jest chyba jeden z najważniejszych w Niemczech, żeby popularyzować wiedzę o Polsce w Niemczech, w polityce, w społeczeństwie, no jak mówiłem w szkołach e, i w różnych e, innych. E, przedmiotach i to jest no, raczej, raczej znany instytut w Niemczech I, mm -hmm. i, i Polacy i Niemcy szacują pracę tego instytutu.
1: 11 mm -hmm. 11 powodów by kochać Polskę to jest napisana książka w 2015 roku. Czy ona po prostu jest aktualizowana cały czas? Czy są kolejne publikacje dotyczące Polski?
0: No oczywiście teraz jest wydana czwarty nakład, to znaczy oczywiście musiałem coś aktualizować, jeżeli chodzi o polityce w Polsce, oprócz tego różne rzeczy też w mentalności się zmieniają. Zachowanie Polaków się zmieniają, to, na, na przykład ta, ta gesta nie dać rę, ręka przez próg, to mój ojciec kiedyś zrobił i starsza, starsze pokolenie w Polsce jeszcze robi, ale młodzi już tego, tego gesta nie znają, dlatego... Mówi pan o podawaniu ręki przez próg,
1: żeby się nie witać i nie żegnać przez... próg.
0: to zniknie z codzienności w Polsce coraz więcej albo handkus, ja nie wiem jak się to po, nim, po polsku mówi, ale pocałować rękę też już nie widzę w codzienności w Polsce. I to oczywiście aktualizuje, ale są rzeczy, których już nie ma i są też nowe rzeczy, jeżeli chodzi o social, social media, o, um, o jechać tramwajem w Polsce, to w ostatnich 20 lat to się zmieniło kompletnie. I podoba mi się, że ten kraj się zmieni, ale mimo to muszę oczywiście w książkach o, te, o tych zmianach też pisać.
1: Rozmawiałem w Polskim Radiu Koszalin i bardzo mnie interesuje, jakie są wątki zachodnio-pomorskie, środkowo-pomorskie, w ogóle pomorskie. Jakie pan ciekawostki, no nie wszystkie, ale
0: które mógłby pan przytoczyć, które pana zafascynowały. No, jeden z moich ulubionych miejsc w Polsce jest, ten, jest Kołobrzeg, muszę to powiedzieć, bo ten pomnik, kiedy Polska miała ślub z morzem, to była dla mnie fascynowana historia. O, tym, o tej historii napisałem w wielu książkach też, w 111 powodów był kochać Polskę, bo to jest coś wyjątkowego i to jest ciekawa historia z tego powodu, że ona pokaże, jak ważne jest połączenie Polski z Morzem w historii i w współczesności. I ten pomnik, mimo to, że wiele ludzi w Kołobrzegu tego pomniku nie zauważają, to jest na moim zdaniem bardzo ważny i ciekawy symbol, jak ważne Morze może być dla, dla kraju.
1: A jak pan sobie radzi z tęsknotami Niemców do swoich ziem, do tej no rozpacy za utraconą młodością tego pokolenia już jest coraz mniej, ale to co jakiś czas, no, ta tęsknota się objawia w, ró w różny sposób. Jak pan to obserwuje?
0: Wie pan co, moim zdaniem to się kompletnie zmieniło, bo te młode pokolenie, im trzeba już powiedzieć, że to kiedyś był, były niemieckie tereny, to, to młodzi ludzie o tym nawet nie wiedzą. I, i jeżeli wiedzą, to nie mają taką tęsknotę. Oczywiście są parę procentów starszych ludzi, którzy mają jeszcze tę tęsknotę, ale wie pan, moim zdaniem te, te czasy się zmieniły i to już jest, nikt o tym myśli, czy Wrocław będzie kiedyś znowu część Niemców. Nie, i, I dlatego, moim zdaniem, nie, nie warto o tym dużo myśleć, bo to jest historia i to dobrze, że Polacy pamiętają tę historię i pielęgnują niemiecką przeszłość tych terenów. To jest bardzo ważna rzecz. To jest też ważne, że w Niemczech e, pamiętamy tę historię, ale to już jest wiedza historyczna, a nie e, związaną z emocją albo z tęsknotą, albo nawet z tym, że... Mówię także że nie lubimy Polaków, bo oni teraz są w terenach, które kiedyś były po niemiecku. Moim zdaniem tej tęsknoty te, te już nie istnieje albo istnieje tylko w bardzo małych kręgach.
1: Jak pan obserwuje teraz obecnie ten proces, no powiedzmy szczerze, lekkiego ochłodzenia stosunków polsko-niemieckich, no i główny wątek to są reparacje, o których się w Polsce mówi, jak Niemcy to przyjmują, jak Pan to przyjmuje, jak na to patrzycie z tej perspektywy powojennej, no już coraz bardziej odległej. Wie pan,
0: ma Pan rację, te polityczne stosunki w tym momencie są trudne, bo coraz więcej są różne wymowy, które przeszkadzają harmonii między krajami i jeżeli chodzi o reparacje, szczerze mówiąc w Niemczech ludzie nie rozumieją, dlaczego te, 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 te zdania z Polski nas e, trafią. Bo moim zdaniem to są takie życzenia, które teraz rząd w Polsce robi dla siebie i dla wyborców w Polsce. I nie wiem, czy oni naprawdę e, dotyczą Niemców i czy ta dyskusja e, poważna Powinny mieć, e, powinien trzeba robić tą dyskusję, bo to zniszczy tyle, co zbudowaliśmy w ostatnich latach, i tyle budowaliśmy w dobrym stronie, że moim zdaniem nie warto zniszczyć to wszystko tylko dlatego, żeby dostać wyborców, które e, mają sympatię z tą myśl z tą myśleniami. I dlatego. E, moim zdaniem to jest w tym momencie polityka, to jest trudna polityka, stosunki są trudne, ale jestem optymistkiem, że w przyszłości to zniknie i uda nam się dalej iść tą drogą e, przyjaźnieni, tą drogą wzajemnej życia w Europie, które kiedyś mieliśmy i też e, w polityce to będzie się zmieniło, mimo to, że Czasy są trudne, jeżeli patrzymy na Ukrainę, patrzymy na inflację, patrzymy na rozwój w Europie. Trzeba z tym walczyć, trzeba oczywiście o wszystko dyskutować, ale trzeba być ostrożnie, żeby nie zniszczyć to, co w ostatnich latach budowaliśmy.
1: No kolejna sprawa, mówił Pan o Ukrainie. Czy, czy społeczność niemiecka zrewidowała swoją politykę dotyczącą Rosji? No, oczywiście te politycy zrewidowali swoje poglądy, bo o tym czytamy, ale czy społeczeństwo nadąża nad, za tą zmianą optyki, bo z jednej strony było był zachwyt migracją, otwieranie granic, współpraca z Rosją, połączenia, energia. No a teraz się okazało, że jednak nie, że jednak trzeba inaczej tą politykę prowadzić. Oni już to powiedzieli, ale czy społeczeństwo to rozumie i, i czy to akceptuje?
0: Ceptuję, mimo to, że mamy oczywiście różne, dys, różne dyskusje tutaj w Niemczech, jeżeli chodzi o przeszłości, o historię naszego kraju i o tym trzeba myśleć też za granicę, że to jest zupełnie inna sytuacja w Niemczech niż w innych krajach w Europie, jeżeli pamiętamy II wojny światowej, że nie można w pewnym momencie... Powiedzieć, dobrze, to już przeszło, teraz są inne czasy i musimy e, e, komuś dać broni, żeby e, pomóc w wojnie. I to jest proces. Trzeba mieć trochę cierpliwości. To mnie trochę szczerze mówiąc, um, bo mnie to przeszkadzało, że. Inne kraje w Europie tak szybko chcieli, że my zmienimy nasze pozycje, bo w ostatnich latach oni byli zadowoleni naszej pozycji i teraz od jednego dnia do drugiego powinniśmy to zmienić. Mają rację, trzeba to zmienić, zmieniliśmy, ale prosimy o cierpliwości i pr prosimy o rozumienie, że to nie jest rzecz, które od jednego dnia, dnia do drugiego można zmienić. To jest ważne, że my to dyskutujemy i prosimy o tym, że inni rozumieją, że ta dyskusja w naszym społeczeństwie jest ważna i niestety kosztuje trochę czasu. Ale jak widać z tego coś wyszło i, i zmieniliśmy nasze pozycje.
1: Dziękuję serdecznie. Musimy troszkę wakacyjnie teraz porozmawiać przez parę minut, bo no, nie możemy w takich poważnych tematach publicystycznych tkwić, ale trzeba było o nich powiedzieć. Chciałem Pana poprosić, żeby Pan jakoś porównał te dwa nasze kraje, ale takim okiem właśnie pisarza, turysty, wyciągającego ciekawostki, Mówi się tutaj w Polsce dosyć namiętnie o drożyźnie i o, no, wygląda na to, że jesteśmy bardzo drogim krajem w tej chwili, jeżeli chodzi o odpoczynek nad Bałtykiem, to mnie najbardziej interesuje. Czy ma Pan jakieś obserwacje odnośnie, odnośnie cen produktów spożywczych i usług w Polsce i w Niemczech? O tak.
0: A to jest naprawdę skomplikowane pytanie, bo może panu powiedzieć, że są rzeczy w Polsce, które są droższe niż w Niemczech i odwrotnie. I ci ludzie, którzy mieszkają na granicy, oni dokładnie wiedzą, co trzeba kupić w Polsce i co w Niemczech. Ludzie, którzy nie mieszkają na granicy w Niemczech, oni myślą, że wszystko w Polsce jest e, tańsze niż w Niemczech, ale to, jest, e, to nie jest... Faktycznie tak i dlatego trzeba o tym wiedzieć, mimo to, że w ostatnich miesiącach dużo się zmieniło i ceny w Polsce, no jak pan powiedział, e, ogólnie są wyższe niż kiedyś były. Jeżeli na przykład dotyczy hotele, ja dużo pra, e, podróżuję z grupami, z grupami, z niemieckimi grupami przez Polskę i no to widać, że hotele i, i są teraz droższe niż kiedyś było i różnice do Niemcy to Niemców nie są tyle, kiedyś było dwa lata temu i o tym trzeba widzieć i um, z, z drugiej strony e, serwis i, i komfort w Polsce jest świetnie i uwielbiam e, robić urlop w Polsce i może to tego, um, to jest po prostu świetny kraj i atmosfera e, jest tak, że, 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 że warto tam pojechać.
1: A propos atmosfery, czy ta wojna na Ukrainie, polityka państwa niemieckiego, te pomrukiwania polityków, czy odczuwa pan w inny sposób polską gościnność w tej chwili? Czy można powiedzieć, że ona się zmienia na gorsze? No
0: oczywiście, że, 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 że Niemcy myślą, że wojna jest na Ukrainie i, i słychać już w Polsce. i Dlatego Niemcy od czasu do czasu mają takie pretensje, żeby tam pojechać, ale i kto tam był wie, że sytuacja w Polsce w sumie się nie zmieniła i to jest właśnie w tym momencie ważne, że Niemcy pojeżdżają do Polski, żeby im pomóc, bo przez to, że przyniesiemy pieniądze do Polski, oni mają pieniądze, żeby pomóc Ukraińcom, które teraz e, są e, w Polsce, no to są przecież, e, e, nie wiem, czy 4 milionów i... Ta atmosfera nie widać, jeżeli ktoś podróżuje jako turyst przez Polskę, i na, na, na przeciwnie, to jest też taka solidarność między tymi, tymi Polakami, Ukraińcami, i teraz Niemcy zbliżają się do tej solidarności i rozumieją, że to jest ważna. Przez to, że jedziemy na urlop do Polski, też pomagamy i nie, że przeszkadzamy przy pomocy Ukrainom.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję za wywiad. Zapraszam na kolejne, bo obserwacje pana, jak społeczeństwo niemieckie, jak Niemcy patrzą na Polskę, są dla nas bardzo interesujące. I cóż, jaką konkluzją zakończylibyśmy to spotkanie? Wiem, że pan jest bardzo optymistycznym człowiekiem, i proszę, żeby pan się w związku z tym pogodnego powiedział na pożegnanie.
0: Wie pan, co jesteśmy tak blisko obok siebie: Niemcy i Polacy, że szkoda, że tak mało wiemy o siebie. I muszę też powiedzieć, że i Polacy coraz mniej wiedzą o Niemców, i, o, i w Niemczech i tak, i tak jest y, trudno popularizować wiedzę o Polsce. Ale w ostatnich latach widać, że cała sytuacja się polepszy i jestem optymistką i cieszę się z tego, że właśnie w Niemczech interes, co dotyczy Polski, co, coraz więcej um, jest większy. I dlatego lubię pisać te książki, bo widać, że interes jest i to jest dlatego, bo jestem optymistką, co dotyczy przyszłości obydwu. Sport